0: esse é o nosso podcast, você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Quando nós descobrimos essa chave poderosa em Deus... Que nós colocamos o Senhor no nosso trabalho Você vive dentro do sobrenatural que você jamais imaginaria Como assim? Se você for calcular O quanto você semeou Quanto tempo você gastou Para trabalhar e adquirir esse valor que você semeou isso é imputado diante de Deus Como tempo de trabalho no Evangelho A semeadura, ela traz para você uma unção de multiplicação Porque fazer sumir nós sabemos o que fazer, né? nós recebemos o nosso salário Eu sabia fazer muito bem sumir e desaparecer o meu dinheiro E eu não tinha matemática que eu fazia que fechava Nunca parava dinheiro na minha mão, ele sempre vinha e sumia. E eu disse, ah Deus, deve ter um processo. Assim como tem de sumir, deve ter um processo de aparecer. E eu quero o processo, eu quero aprender o processo de aparecer. E o processo de aparecer, é dentro de uma generosidade de repartir. Você não sabe como vem. Assim como ninguém sabe explicar Aonde Jesus assou os pães que deu para a multidão Que forno que foi que assou aqueles pão Que fonte de azeite que tinha quando o azeite da viúva multiplicou Que sobrenatural era esse Que aconteceu Que multiplicou fantasticamente aqueles pães e aqueles peixes Nós cristãos, nós precisamos aprender a depender do sobrenatural Porque o natural nós vivemos já Nós já vivemos, nós tivemos terríveis experiências no natural O nosso trabalho nunca dava, nunca era suficiente Vou falar algo para você aqui que você vai concordar comigo Quantos de vocês fizeram uma compra para 30 dias e com 15 dias acabou? Você disse assim, mas eu fiz para 30 dias, já acabou? Esse processo não precisa de ninguém te ensinar, que você já sabe fazer ele. Mas o processo de multiplicação, precisa de alguém te ensinar. E quando você semeia, quando você reparte, você está tirando parte do seu tempo que você passou adquirindo aquele recurso, você está aplicando no reino de Deus e o nome de Jesus é glorificado o semear é para trazer na sua vida a multiplicação você não sabe como e não queria saber como porque para querer saber como você vai ter que entrar profundo em Deus para você entender que esse mês sobrou e que o mês que vem vai sobrar também que o mês passado sobrou aprenda a viver com sobras mas se você der o primeiro para Deus você vai aprender a viver com sobras porque vai sobrar sempre É simples essa matemática. Coloque Deus na sua finança, igual você coloca Deus em todas as áreas da sua vida, e você vai ter para emprestar para muitas pessoas, para poder ajudar pessoas, e nunca vai faltar para você. Aprenda isso, tá bom? Quem acredita em milagre? Acredita? Você já viu um milagre assim, por exemplo, de uma restauração de dente em ouro? Você já viu? Você já viu um milagre assim de uma pessoa que nunca enxergou na vida e enxergar instantaneamente? Você já viu? Uma pessoa que teve um acidente e ficou paraplégico e saiu levantando e caminhando? Você já viu isso? Eu já vi milagres de pessoas que foram tão sofridas e envelheceram precocemente. E a gente colocar a mão na oração assim, naquele exato momento a pessoa rejuvenescia 10 anos eu já vi todo tipo de milagre que você imaginar, eu já vi pessoas obesas emagrecer numa oração 23 quilos, eu já vi todo tipo de milagre que você já imaginar, eu já vi um morto voltar à vida, eu já vi um cego enxergar, um cego de nascença enxergar, eu já vi todo tipo de milagre que você imaginar, Deus me usa nessa área, você sabe por que Ele me usa na área de milagres? Porque eu tenho compaixão das pessoas, Eu não consigo ver uma pessoa com dor Eu não consigo ver uma pessoa doente Eu não consigo ver uma pessoa com problema de saúde Que eu imediatamente, eu quero orar por essa pessoa Meu telefone toca o tempo todo Às vezes duas da manhã, três da manhã Alguém me chamando no telefone Nós orando e intercedendo e pessoas sendo curadas É um dom que Deus opera na minha vida E esse dom é maravilhoso E nós queremos que esse dom beneficie você, a sua casa, seus amigos, as pessoas que você ama. Portanto, você não vai ficar envergonhado se você trazer uma pessoa doente aqui, você não vai ficar envergonhado que ele não vai ser curado. Se ele não for curado pela fé dele, ele vai ser curado pela nossa fé. Porque Jesus mandou nós curar. Então não mandou perguntar se tinha fé, se não tinha fé. Ele falou, vai e cura os enfermos. E sobre essa palavra nós vamos fazer. Amém? No versículo 29 diz assim. Saindo da sinagoga. Jesus estava pregando na sinagoga. Expulsou um demônio na sinagoga. E saindo da sinagoga. Foram à casa de Simão e André. Com Tiago e João. Ele foi na casa de Simão, Pedro. Com André, Tiago e João. Então diz assim. A sogra de Simão estava acamada com febre. E logo lhe falaram dela. Ou seja... Os discípulos ficavam fazendo assim, igual você. Quando você vê um doente, você fala assim, "O pastor da minha igreja, ele opera o dom de cura". E aí você chega para mim e fala assim, "Olha, a minha cunhada, o meu parente, o meu pai, a minha mãe, está com um problema, pastor. Meu pai é diabético. Você pode fazer uma intercessão por ele? Você pode fazer uma oração por ele?" Aqui os discípulos foram interceder diante de Jesus E já foi logo anunciar que tinha um problema Porque sabia que Jesus resolvia o problema Nós queremos trabalhar assim Por isso que se prepara que você vai ver milagre como você nunca viu na sua vida Porque é assim que vai acontecer E aí chegaram e falaram para Jesus logo Tem um problema para o Senhor resolver A sogra de Pedro está de cama Ela está com febre Ela está mal e naquele tempo, para as mulheres ficar de cama, as mulheres que são muito mais fortes que os homens, se fosse um homem era razoável. Mas para uma mulher deitar, vou te falar uma coisa: é problema, hein? Quando você vê uma mulher deitada, é porque, porque as mulheres são muito mais fortes para a dor do que os homens. São muito mais fortes para qualquer tipo de enfermidade do que os homens. Ela passa dor que o homem não consegue passar. Então, para aquela mulher estar deitada, o problema era sério com ela. Quando existe febre, é porque tem uma infecção. E aquela mulher estava infeccionada, a parte do corpo a Bíblia não relata, mas nós sabemos que ela estava com algo muito grave, porque ela estava acamada, e diz assim, e logo lhe falaram dela, então aproximou-se e tomou-a pela mão e a levantou, ele aproximou dela, não falou nada, pegou ela pela mão e levantou ela, Que ousadia Jesus tinha Ele só chegou na beira da cama Pegou ela pela mão Levantou ela E olha o que está escrito aqui Então aproximou-se Tomou-a pela mão E a levantou A febre a deixou Para a febre a deixar É que a febre é algo físico ou espiritual É algo que deixa e eu perguntei para o Espírito Santo, o que que era? Ele disse, toda infecção, toda febre, toda doença, todo tipo de mal que existe é um Espírito. Porque para a febre deixar ela, a febre estava com ela. E a hora que Ele pegou ela pela mão e levantou ela, a febre saiu vazada a febre vazou dela, então era algo espiritual que estava nela, que ela estava doente, se você começar a encarar que todo tipo de enfermidade é um espírito, você começa a discernir, e você começa a ter uma postura de não aceitar nada de doença no seu corpo, a febre é uma enfermidade, o diabetes já começa com a palavra diabo, O câncer, ele caminha no corpo da pessoa, ele é um Espírito Quando a cobra picou Paulo, quem morreu foi a cobra Posso ouvir um amém? Amém O veneno que tinha em Paulo, era mais forte do que o veneno que tinha na cobra E Paulo orava em língua igual você ora Paulo era de Deus igual você é Paulo jejuava igual você jejua Paulo era servo do Senhor igual você é Então qualquer picada que vinha em você É menor do que o que está em você Maior o que está em nós Do que o que está no... Quando o povo de Israel pecou no deserto A Bíblia diz que veio serpente venenosa contra o povo, certo? O que significa serpente venenosa? Lá em Adão quando... Adão pecou Deus falou assim para Adão, o que fizeste? Ele falou, a mulher que tu me deu Me enganou Perguntou para Eva, o que, que você fez? Ele falou, a cobra me enganou, todo mundo terceirizando Não, é fulano a culpada é fulano. Chegou na cobra, não tinha mais culpado Aí a cobra falou assim, ó Fui eu <risos> Eu sou culpado <risos> Deus levantou uma sentença sobre a serpente Ele falou assim, sobre o seu ventre rastejará e pó comerá todos os dias, até que seja determinado o seu juízo, então se a serpente come pó, o homem é feito do que mesmo? A serpente come o que? Pó, se a serpente come pó, a serpente está doidinha para comer você que é pó, Só que você agora recebeu um antídoto de sangue real Você foi lavado pelo sangue de Jesus Coberto pelo sangue de Jesus Você não é uma pessoa normal mais Tudo que bater em você tem sangue real Ou seja, o veneno que está em você é maior do que o veneno que vem de fora Por isso que a cobra picou Paulo e a cobra que morreu Paulo chegou no fogo e sacudiu a cobra no fogo E a cobra morreu Então, se você começar a analisar coisas que você faz para você ficar mal, dormir fora de hora, comer fora de hora, não cuidar da sua saúde, não cuidar da sua alimentação, começar a acreditar que é possível você ficar doente, se você começar a convencer você que é possível você ter problema e isso vai te causar problema, por que que Jó ficou doente? Qual que era a deformidade que Jó tinha? Qual? Medo. medo. O medo é uma flagela, filho. É o medo. O que eu temia? Me sobreveio. O que eu receava? Me aconteceu. As mulheres aqui que vai fazer exame da mamografia. Quando ela chega no médico, o que, que o médico pergunta? Teve caso de câncer na sua família? Sua avó, sua mãe, sua bisavó? Quem teve caso? Porque eles falam que é hereditário Que a doença passa de avó e cada um que morreu tem uma sequela Tem uma célula que vai desenvolvendo, isso é mentira É porque a avó morreu de câncer, a mãe acreditou que ia morrer, morreu A filha acreditou que ia morrer, a neta acreditou e o outro vai acreditar Com você não vai acontecer, porque você não vai acreditar Nas mentiras do diabo contra a sua vida então quando você começa a espirrar aí, e sentir algumas dorzinhas, sabe o que você fala? Eu sou sarado em nome de Jesus, fala bem alto, dentro de casa, a gente espirra toda hora gente, nossa casa é tudo coberto, nós fechamos a janela, fecha tudo, Passou uma semana fora, quando nós chega de lá para cá, passa o dedo assim, o trem está cheio de pó, não sei de onde entra, tanto pó, e aí você está espirrando o tempo todo, quando espirra, meu sangue de Jesus é Covid, meu Deus do céu, já começa a tremer, que eu já estou com Covid, três espirros, já é um sinal de Covid, estou com a dorzinha no corpo, mas a gente vai ficando um comodismo, é tudo fácil, agora tá tudo facinho para a gente, a televisão é no controle remoto, o ar condicionado é no controle remoto, as luzes é no controle remoto, e aí você nem levanta, você senta naquele lugar e só levanta para dormir, os nervos vão engenhando tudo, vai ficando tudo caracolado, Não, pelo amor de Deus, sobe escada, faz alguma coisa Se move, você está vendo que tem alguma coisa errada no seu corpo Não fica pondo culpa no diabo não, que tudo ele é culpado Mas tem coisa que ele não é culpado não Ele é todo culpado e tem coisa que ele não é culpado Então você precisa despertar e aceitar que você é sarado você viu alguma coisa errada no seu corpo imediatamente você começa a repreender e declara, não aceito isso, eu sou sarado em nome de Jesus e você começa a se levantar E você vai levantando e ai meu Deus do céu, devagarinho não, você já se levanta e vai começar a se movimentar e exercitar e começa a combater aquilo e seja bem ignorante com aquela situação que você vai ver como é que muda eu fui pregar no Rio de Janeiro um dia e lá estava um foco de dengue e eu não pego dengue, a dengue que me pegou, cheguei em casa, olha, estava doendo até meu pensamento, a sombra doía, 40 graus quase, e eu começo a coberta lá na cama, tremendo de frio, aquele negócio, eu falei, vou morrer, aquela sensação de morte, e eu estou lá, verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, e carregou as minhas dores, eu sou sarado, e estou lá, desse jeito, de morte, a coberta três edredom, cobrindo, e eu naquele frio, e eu morava a 60 metros do rio, e aí o Espírito Santo falou assim, você confessa com sua boca, mas você não tem uma atitude filho, qual que é a sua atitude de sarado? Eu joguei essa coberta para fora, pus um tênis no pé, e saí no meio da rua, e fui correndo, e lá no rio onde eu morava, lá era depois da rua já era o barranco do rio. O rio estava transbordando. Do jeito que eu vim correndo de lá, eu pulei dentro do rio lá no rio cheio. Nada ou no nada? Nada. Eu saí, eu saí do bairro Fui parar no outro bairro onde o rio fazia a curva Eu desci lá, saí no meio do barranco Uma lama, subi o barranco, cheguei em casa Não tinha uma dor no corpo mais Não tinha febre Eu só escutei a dengue falar Eu hein, é doido ficar com isso aí (risos) A febre a deixou (risos) O mal deixou Aprende a ser curado, aprende a ser sarado Não usa sua boca para condenar você está doendo, qual que é mais fácil falar que está doendo ou falar que não tem dor? fala que não está doendo não ai mas hoje a minha cabeça vai ser graças a Deus sarada cheia de inteligência de sabedoria, você não está podendo nem pisar no chão e você está graças a Deus eu sou sarado em nome de Jesus muito obrigado Senhor eu te louvo, eu te agradeço e começa a dar uns gritos aquela dor tem que ir embora de você sujeitar a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós então começa a viver como sarado aqui estava uma mulher acamada, impossibilitada de fazer qualquer coisa ela era um trabalho para as pessoas que estavam na casa porque uma pessoa acamada, você tem que levar água para ela na cama, levar comida na cama você tem que tratar, essa mulher estava dando trabalho mas quando Jesus chegou, Jesus falou assim ó, olha só o que eu vou fazer verso 31 aproximou-se tocou-a pela mão e levantou a febre a deixou e ela servia olha agora eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe a febre deixou ela ela levantou a febre a deixou e ela foi fazer o quê Jesus curando você você vai servir também a ele quem estava na casa era Jesus Jesus curando você você vai servir a ele Se Jesus fizer de você Esse ano de 2022 até o final do ano Você é uma pessoa muito próspera Você vai servir a Ele? Pastor eu já sirvo Vim na igreja só não é servir a Deus não Aquela mulher Sabe o que ela fez? Ela levantou da cama e ela foi servir Como é que sogra cuida? Sogra já cuidou da filha, já cuidou do neto Já cuidou de todo mundo A função dela em casa é servir Aquela mulher levantou da cama e foi servir a casa Ela foi servir a comida. Se Jesus curar você aqui, você vai servir essa casa? Se Jesus prosperar você, você vai servir essa casa? Você vai ser um servidor dessa casa? Jesus mudando o seu quadro. Pegando você pela mão. Levantando você do lugar que você está caído. Restaurando seu casamento. Restaurando seus filhos. Mudando a sua história. Você vai servir a casa? Como essa mulher servia? Eu tenho conhecido pessoas que eles têm usufruído de milagres em Deus. Mas eles não têm disponibilidade para servir. Então eles nunca vão servir. Porque eles não querem. Eles vão sempre ter que servidos. Não, queridos. Como é que o dom de cura vem na minha vida? Quando Jesus me curou, eu tinha umas quatro doenças. Quando eu aceitei Jesus como Senhor. Eu tinha ferida no estômago eu tinha um monte de coisas, eu tinha problema nos olhos, eu tinha que usar óculos para ler, Jesus foi me curando todas as minhas enfermidades, e me sarando, e eu fui, cada dia que Ele me sarava, mais eu apaixonava por Ele, e mais eu queria servir a Ele, servir a Ele como? Ajudando pessoas que estavam na situação que eu estava, Quando você tem um problema, que Jesus resolve o seu problema. Você quer ajudar alguém também que está com um problema igual o seu. Essa mulher levantou da cama e ela foi servir a Jesus. Ela foi servir todo mundo que estava ali. Ficou bem claro. A febre a deixou e ela os servia. Esse é o propósito. Tudo é possível para você receber do Senhor. Desde que você coloque a disponibilidade Eu quero para servir Senhor Meu propósito é servir Meu propósito é fazer a diferença Quando você coloca isso no teu coração Você vai começar a servir da forma que Deus quer Então Jesus quer mudar o seu quadro Quer mudar a sua vida Quer transformar você Quer tirar a doença do meio da tua família Quer tirar a escassez e a falta do meio da sua família Quer sarar a todos mas para que todos venham servir a Ele, nós temos que servir esse Deus maravilhoso, e como é que nós servimos? Servimos a alguém, porque Deus não tem como nós fazer nada para Ele, você acha que se eu tivesse como lavar os pés de Deus, eu não lavaria? Já que eu não posso lavar os pés dEle, eu tenho que lavar os seus, a maneira de eu servir a Deus, é servindo você, a maneira de eu entregar-se a Deus, é também entregando a você, não adianta nada você ficar lá na sua casa orando, jejuando E você nunca teve disponibilidade de servir Se você não tem disponibilidade de servir Como é que você vai ser servido? É no que você serve e que você é servido Então, você quer prosperidade de Deus? Muita Então queira servir muito E do pouco que você tem, você seja fiel Porque sobre muito Ele vai te colocar você quer servir ajudando pessoas a ser curada? Você quer receber o dom de cura para você também? Você pode. Começa a trazer pessoas para ser curada. E Deus vê o seu interesse e fala. Não, daqui lá é longe. Pode curar essa pessoa aí mesmo. Aí você vai curar. Não, você passa você vai curar também pessoas. Você vai pôr a mão e as pessoas vão ser curadas. Ninguém vai passar necessidade perto de você. Porque você vai receber da mão de Deus. E quando você recebe da mão de Deus. Você tem generosidade. Porque você... Recebeu do eterno e de uma fonte inesgotável. Vamos decidir ser diferente? Vamos colocar o nosso coração como servir? Vamos aceitar ele fazer o que ele quer fazer? Talvez você está sentado, acomodado: ele pega você pela mão, levanta você, levanta você, coloca você num lugar alto para você servir pessoas. Amém. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.